0: Vastgoedbeleggers zien de waarde van hun portefeuilles flink dalen. Maar is dat een probleem of misschien wel een deel van de oplossing? En kredietbeoordeler Fitch geeft de VS een lage kredietbeoordeling. Het Witte Huis en het ministerie van Financiën reageren getergd. Dat en meer in het beleggerspanel met Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Arend Jan Kamp van IEX Media. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Met uiteraard ook aandacht voor jullie laatste transactie, Martine. Verblijf ons daarmee.
2: Ja, het is nu niet zo warm natuurlijk buiten. Maar ik heb een poosje geleden Carrier Global gekocht. Nou, dat is voor eigenlijk een pure play op airco's en warmtepompen. Nou, airco's zijn belangrijk natuurlijk als het warm is. Maar ook als het koud is. En dat is natuurlijk niet alleen in de ontwikkelde wereld. Maar er komen natuurlijk steeds meer mensen die meer geld te besteden hebben. En die daar ook steeds meer geld voor over hebben. Om een airco in hun huis te hebben. Daarnaast is natuurlijk niet alleen Europa. Maar eigenlijk misschien wel. In eerste instantie Europa, natuurlijk groot aan het inzetten op de trans, uh, energietransitie. En er wordt heel veel geld richting warmtepompen geschoven en gestuurd.
0: Nou, die warmtepomp begrijp ik, maar die airco's, en misschien is dat een achterhaald, achterhaald beeld, dat zijn toch energiesleurpers juist?
2: Nou ja, maar dat is ook een beetje achterhaald. Maar je hebt het natuurlijk nodig, zowel, je kan het gebruiken zowel als warmtebron als ook als koude bron, zeg maar. En iedereen denkt natuurlijk, oh, dus als het warm is, dan moet ik die airco vol aanslingeren. Maar je kan het natuurlijk ook gebruiken, ik bedoel, het op zich is natuurlijk Als je elektriciteit, die natuurlijk groen opgewekt wordt... als je die daarvoor gebruikt, gaat het allemaal weer wat efficiënter... dan als je de kolen- en gascentrales aanzet in andere landen.
0: En en, uh, dit is een hartstikke mooi beeld voor de toekomst. Zeker als het over dit bedrijf gaat. Dat hebben meer mensen ontdekt. uh, Of heb je het nog tegen een aantrekkelijke prijs kunnen kopen?
2: Uh, Ze hebben uh, niet zo lang geleden aangekondigd... dat ze het uh, Duitse uh, familiebedrijf Viesman gingen overnemen. Er waren niet alle beleggers heel erg gelukkig mee. Dus toen ging de koers van het aandeel een beetje naar beneden. En toen dachten we, nou, daar gaan we nog eens extra naar kijken. En toen dacht, ik, nou, dat is een mooi moment. Inmiddels staat het weer zo'n beetje op de hoogste koers ooit. Dus dat eerste ge- hebben we dan vast binnen. Maar dat, daar is het niet om te doen. Maar het is qua instapmoment, ik bedoel, er komen steeds meer mensen. Zitten daar natuurlijk volop in te zetten ook wel. En een warmtepomp heeft ook nog eens een hogere aanschafwaarde. Dus de marges zijn er heel mooi op. En zeg maar, de levensduur van een warmtepomp die is korter. Dan, en het heeft vaak iets meer onderhoud nodig. Dus het is dus ook een wel bestendig business model volgens
0: ons. De dwangpomp volgens de critici. Maar goed, daarover ja. een volgende keer ben ik meer. Uh,
1: hoop ik voor je, Martine.
0: Jan, jouw laatste transactie. Uh,
1: LVMH, de, de Franse grote luxe bedrijf ook het grootste Europese aandeel, uh, die heb ik vorige week gekocht. Ik wilde ze eigenlijk al in januari hebben. Het was echt een afschuwelijke regendag in januari. Ik moest heel vroeg bij de Bijenkorf zijn in Amsterdam. Je kon een kanon... Ik had een, een oh, afspraak. Okay, uh, je kon een kanon afschieten in Amsterdam, ook in de Bijenkorf. Er stond één rij, Thomas. Mag jij raden waar die stond? Nou, je maakt het heel moeilijk
0: uh, Arend-Jan. <laughs> ik
1: denk bij de luxe producten van LVMH. Precies. Daar stond de rij en ik dacht bij mezelf, waarom heb ik die aandelen niet? Als iedereen zo graag zijn geld weggooit. Het is dus nu ma- wel 8 augustus Arend-Jan. Ja, ja, waar was om, je al die tijd? Waar was ik al die tijd? Er is één probleempje met LVMH. Het aandeel is schreeuwend duur. Ik ben niet de enige die op het idee komt om die te kopen. Dus ik heb maar zitten kijken en kijken. in ik kon ze vorige week met twee dagen voor mijn verjaardag van mijn vrouw, kon ik een paar aandeeltjes LVMA hebben. Oh, je hebt echt van naar beneden kom. gekeken als het ware. Ja, ze stonden precies maanden. met 10% dus ik dacht van nou, mijn oude wijsheid by the dip, die, die doe ik in ieder geval, het is wel een formele full disclosure, long LVMA.
0: Ja, Martine, we hebben het er vaker over gehad... Hè, dat, dat ondanks die uh, economische onzekerheid, die luxe merken... ook daar in Parijs het ontzettend goed doen.
2: Ja, ja, ik was vorige week in Zuid-Frankrijk... en daar heb ik ook heel veel tasjes voorbij zien schuiven. Dus in die zin klopt dat. Alleen het is natuurlijk wel, dat zijn een beetje naar beneden ook... omdat de Chinezen natuurlijk iets minder lijken te kopen... omdat daar ietsje minder gaat. Dus ja, bedoel, maar voor de lange termijn... het zijn allemaal van die dingen... Uh, zeg maar, dit soort producten wordt gekocht door mensen... Niet, die niet op 5 cent hoeven te kijken. Dus in die zin is het wel een redelijk bestendig businessmodel lijkt Ja, mij. ik
1: denk dat er over 25 jaar ook nog wel een rij bij de bijen kost. Ja, staat. ja en jij bent ook
0: met een handtasje binnengekomen zojuist. Nee, Martine wel, maar ik ben een onvoldoende kenner om, om er iets van te
1: maken,
2: Martine. Dat is, dat is geen lvmh Het ziet er mooi uit. Ziet er mooi uit Dank je. Dan
0: ik, heb een van, poten... ik heb van een
1: mooi Nederlands degelijk merk... Daar laten we het even
0: bij, denk ik. Tenzij je daar ook aandelen in hebt. Nee, nee, nee. Dat, dat we gaat gaan, gaan naar een ander Nederlands bedrijf, PostNL. Dat ziet de pakketmarkt flink aantrekken en verhoogt de financiële verwachtingen... voor de rest van het jaar, zegt het bedrijf bij de kwartaalcijfers... die deze week bekend zijn gemaakt. En dat is welkom nieuws voor PostNL en misschien wel de hele economie. Tenminste, als je PostNL volgt. analist Jos Versteeg van Insinger Gillesen heeft daar zo zijn twijfels over. En als je naar de koers kijkt op een langere
1: termijn... is de aandeelhouder ook niet echt blij, denk ik. Je ziet nu dat er vandaag een hele opluchting was, 8% bij de koers. En dan sta je op 2 euro, dat is ongeveer het hoogste koersdoel... wat uh, de, de kleine clubje
0: analisten wat nog naar PostNL kijkt, gezet had. ING had uh, 2 euro staan. Ja, dat kleine clubje analisten dat het nog de moeite waard vindt... om PostNL te volgen. Uh, vinden jullie het interessant? Ik hoop het maar, want we gaan het er lang over hebben, Martine. Ik beleg er zelf niet in voor klanten. Oké, okay, waarom niet? Nou
2: ja, het is uh, niet zo daar een grote uh, marktcap... dat ik daar goed in kan bewegen. Dus dan houdt het al snel een beetje op... ongeacht wat je er al van vindt.
1: Nou, wat vind jij ervan? Ah, dat is een makkelijk antwoord. Ik uh, ben je er mooi vanaf <hijen> zo. Uh, ik zal het iets ingewikkelder maken. Ik vind het een non-belegging. Jos Versteeg zegt het al, uh, de koers. Maar als belegger kijk je iets verder. Je kijkt naar echt naar de return die je krijgt van zo'n aandeel. Nou ja, de koers is alvast niks. En dividend, soms krijg je het wel, soms niet. Soms minder, soms wel. Daar kan je ook geen pensioenen mee uitrekenen. Ja, en... en op hele lange termijn, als je naar die omzetten kijkt... die is is echt geïmplodeerd. Het is natuurlijk nu wel die leuke pakketdienst... Maar ja, d- 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 uiteindelijk maakt dat lang niet goed wat ze. Maar ooit, die leuke
0: pakketdienst, dat is toch ook uh, niet van voorbijgaande aard. Mensen nee, zullen het toch in toenemende mate. Dat is, veel, maar d- uh, dat, is geen, dat,
1: dat is geen raketwetenschap en er is veel concurrentie en misschien dat er ooit nog eens een keer een bot komt van een, van een partij op, op die afdeling van, uh, of dat onderdeel van PostNL. Dat, dat zou nog kunnen. Ze gaan natuurlijk ook gebukt onder die postbezorging, blok aan het been. Maar over... hoe ze verplicht zijn overigens? Hè? Ja, PostNL gaat overal onder gebukt, joh. Dat is ja. echt. Uh... Nu
2: ben je wel heel mee. <laughs> nee. Nee.
1: Nee, nee, nu ben ik, nu ben, nu ben ik echt een echt, echt negatief. Maar ja, weet je, op de beurs zitten we echt met een kater. Uh, uh, het bedrijf had zichzelf een paar jaar geleden, uh, zeven jaar geleden, voor 5,75 kunnen verkopen. De hele beurs zei: doe dat nou. Uh, er zei één iemand die zei: nee, we gaan meer waarde creëren hier. Dat was de CEO van het bedrijf, Herna Verhagen. Er staat, nu, uh, ja, er staat nu 2 euro op het bord. Dus het is. Ja, het, het is een vrij rampzalige belegging wat dat betreft. En dat is wat mij betreft. Met is,
0: een opleving tijdens die coronapandemie natuurlijk. Wel,
1: ja, maar dat is even een tijdelijke opleving. En dan moet je het allemaal maar net goed timen. om goed te zitten met, met de koers. En dan krijg je een keer een dividend. Maar vervolgens is het gewoon, ja, is, is het gewoon weer een. Het is een krimpbusiness. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld KPN. wat daar wel een hele mooie gestage uh, dividendstroom uit weet te halen. aandelen inkopen. Waardoor je gewoon nog als belegger rekensommetjes kan maken. Daar echt nog wel aandeelhoudersreturn uit haalt. Oké, okay, Martine je jou het iets uit... te veel een Sommermans hier.
0: Ja, nou ja.
2: Waarom? Nou, je ziet wel dat... Kijk, natuurlijk die postmarkt, dat is natuurlijk... Uh, nou ja, daarom is het ook ontzettend jammer dat het kabinet is gevallen. Want ze willen natuurlijk ook graag die postwet aanpassen. Dat ze niet meer op die... Uh, dat ze iedere dag die post moeten bezorgen. Of tenminste vijf dagen in de week. Uh, het is natuurlijk wel... Uh, uh, bedoel, ik stuur niet, zelf niet zo heel veel kaarten en brieven ja, op kantoor wel. Uh, maar bedoel, dat is natuurlijk een imploderende markt. Als je het dan uh, over, daarover hebt... Dat, dat, dat neemt ieder jaar met 9 of 10 procent af maar die pakketdiensten... Ja, dat trekt nou juist wel weer aan. Omdat ze toch allemaal bedacht hadden, na nou, corona was het natuurlijk, explodeerde het enorm. Je kon niet op een andere manier iets kopen. Maar dat dus een beetje die gemakseconomie, dat dat wel degelijk is. En dat je ziet juist ook dat internationale pakketjes, dat dat wel beter gaat.
0: De, de, de FD-rubriek Bartjes, die heeft uh, hm. toch wat uh, aangeweid, ook uh, vandaag nog. Met als conclusie, het lukt PostNL niet om in deze miljardenmarkt, die van de pakketten, uh, goed geld te verdienen. De onderneming zegt te streven naar een marge van 5 tot 7 procent. Daar ligt dus nog wel een flinke uitdaging. Ja. Heh. <laughs> En die uitdaging zit hem erin dat er natuurlijk... heel veel meer bedrijven zijn ja, die hetzelfde van plan ja, zijn. Ja,
2: want bijvoorbeeld de brievenbuspakketjes... daar is DAL ook leuk mee bezig. Die zijn gaan. daar
0: bewust onder het ja. tarief van PostNL ja. gaan zitten. En die zwaardere wil... envelop die, die voor veel bedrijven... interessant is om te ja. gebruiken.
2: Ja, tuurlijk. Dus in die zin is het natuurlijk ook... een hele vechtersmarkt. En is de, inderdaad, de concurrentie is heel groot. En ik zeg ook helemaal niet dat ik in PostNL wil beleggen. Alleen het heeft wel een bedrijf... Ja, bedoel, klopt. Ze hadden toen 75 overnamebod, Toen zeiden we van haar zelf... nou, we kunnen wel 6,5. 50, zijn we op eigen kracht waard? Nou, volgens mij is die koers er al heel lang uh, al te geweest. Het is al heel lang niet meer geweest. Het is een soort.
1: 65 cent ja, was ja, eerder in beeld. Zo,
2: het was weer zo, zo'n glijdende schaal naar beneden. Maar ja, bedoel, um, het is wel. Uh, wat wel nog natuurlijk goed is. Het is als het dus blijkt. Want ze gingen natuurlijk snijden op het hoofdkantoor in banen. Nou, dat blijkt dus dat de transitievergoedingen veel, die uitgekeerd hoeven te worden. zijn veel lager. Omdat al die mensen wel ergens anders heel snel werk kunnen krijgen. Ja, maar
0: ze hebben ook nog heel veel openstaande vacatures. Ja, om post te bezorgen. 6% staat er eigenlijk ja. nog open. Ja. Ja. Uh, en dat gaat uiteindelijk ook geld kosten. Want je moet mensen verleiden. En zo niet. Dan komt de kwaliteit onder de druk te staan. Dus daar zit ook nog een probleem voor ja, PostNL.
1: En dan was ik te somber net.
0: Het uh, ja, ja, uh, nou, uh,
2: moet kritisch uh, blijven. <laughs> dat...
0: Nou, uh, laat, ik het, laat ik jouw somberheid uh, proberen om te draaien. In, stel dat jij verantwoordelijk bent voor uh, PostNL. Hè. Voor Hagen zit er al een hele tijd. Ik oh, maak, ik jou, voor, niet verstandig ik maak maar, jou voor hè. één dag uh, CEO van
1: PostNL. Wat doe je? Nou is dus die bestelbusjes vervangen, dat is mijn doorn in het oog. Die, die geblutste, ge, ge, gebonkte dingen met moet Dat zijn het in eigen beheer doen. Hè? Nou, het kan wel zijn, maar zo, vertel, zo, zo, zet je je, zo zet je je eigen merk toch niet neer. Oké, okay, maar hoe, hoe, maak je, hoe maak je
0: hier nog iets van? Want je hebt dus die twee poten en de ene houdt het bedrijf overeind... en die andere zakt daardoor door zijn hoofd. Nou, als,
1: ik, als ik mag beslissen, dan zou ik zeggen... laat de overheid zelf het postgedeelte in uh, eigen hand gaan nemen... dat er maar uithalen en verkopen. De rest maar aan de hoogste bieden. Jij bent de co-CEO. Dat wordt, dat wordt, dat wordt een lastige dag, <lacht> nou <ja>. misschien.
0: Maar...
2: <lacht> nou ja, de overheid gaat dat natuurlijk niet zo snel doen. Alleen er moet gewoon iets aangepast worden in die postwet. Met en natuurlijk dit beetje krampachtige houding: van dat de post volgende. 95% van de post de volgende dag bezorgd moet zijn. Ik bedoel, als je echt iets snel wil, dan kan je dat ook op een andere manier doen. Bedoel, uh, dus dat. En nou, die pakketjes, ja, ik bedoel, ik denk ook dat ze al best een post geleden overgenomen hadden mogen worden.
0: Interessant in dat opzicht is de aanwezigheid van een groot aandeelhouder. Dat is een Tsjech. de Tsjechische miljardair Kretinsky. Belang van bijna 30 procent. Als je kijkt naar zijn stemrecht. Er is inmiddels een commissaris aangesteld. Die namens hem een beetje mag meepraten over de koers van het bedrijf. Wat zou hij van plan zijn? Wat ziet hij wel, wat jullie misschien niet zien?
2: Oh ja, of, of hij, hij... Oh, sorry. Oh ja, ik wil
0: je nee, niet beledigen, hoor.
2: Nou, nee, zo bedoel ik het ook niet. Maar hij houdt zich, natuurlijk, eh, w- eh, houdt zich altijd een beetje in nevelen gehuld. Um, hij doet er nooit zo heel erg concreet uitspraken over. Maar hij heeft natuurlijk ook een belang in Royal Mail. Dus uh, het zou best kunnen zijn dat hij daar dan natuurlijk een combinatie ziet. En dan juist misschien wel weer in die pakjes...
1: Uh, dat, dat zou heel goed kunnen. Het is inderdaad wat, wat Martine zegt. Dit, dit, dit is een beetje wat, wat er rondgaat op de beurs. Met ja. een vraagteken erachter. Ja, verder, uh, de man houdt zijn kaart voor zijn bord. Ja. Wat, wat, wat hij precies wil doen. Als hij boven de 30% niemand...
0: procent, uh, uitkomt, dan is hij verplicht een bot uit te brengen. Ja, ja,
1: ja, ja. Je zei het al even, zijn stemrecht is minder dan 30%. Hij heeft wel al meer dan 30% van, van de aandelen. Door, door inkoop en dergelijke. Maar als hij echt boven de 30% komt, moet hij gaan bieden.
0: Hoe is het om zo'n aandeelhouder binnenboord te hebben? die uh, dan, moet je, zijn... dan moet
1: je in ieder geval heel erg goed naar luisteren. Dat, ja. Uh, ja. Nou, je ja, kan daar, geen beslissingen nemen zonder zijn toestelling. Nee, maar
2: daarom zit die commissaris er natuurlijk ook. Dat ja. hij uh, natuurlijk al wel een beetje aan de touwtjes gaat trekken. En inderdaad, nou, snel stopt nu even met het inkopen van aandelen. Dus in die zin wordt ze belang niet
0: gehouden. <laughs> We gaan naar de Verenigde Staten.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het beleggerspanel is aanwezig. Martina Afkamp en Arend Jan Kamp... en kredietbeoordeler Fitch, een van de grote drie... durft het aan om de kredietwaardigheid van de VS ter discussie te stellen... en dus kreeg de VS te maken met een verlaging van de kredietscore van Fitch. Het land ontdoet zich daarmee van de zogeheten AAA-notering... en is nu weer E met een plusje. En dan kan je denken, niks aan de hand, want Uncle Sam betaalt zijn rekeningen wel. En toch zijn er ook wat argumenten die misschien door... Uh, de regering Biden, de minister van Financiën, serieus genomen moeten worden. Maar allereerst, Martine, waarom heeft een land als de VS... een kredietbeoordeling nodig? Wat wat voegt dat toe?
2: Nou ja, het is natuurlijk voor uh, investeerders, dat die, de beleggers, dat die met een bepaalde kredietwaardigheid dat ze dat moeten hebben in de portefeuilles. Uh, het zegt natuurlijk ook iets over de, officieel over de rente die betaald moet worden. Want hoe lager je kredietwaardigheid, hoe meer rente je moet betalen op je obligaties. Alleen in het geval van de Verenigde Staten moet je afvragen of dat dan echt zoveel impact heeft. Omdat het natuurlijk de grootste en meest liquide markt van de wereld is. Ik vraag
0: me dat af, jij ook?
2: Ja, nou jij ja, bedoel, je zag natuurlijk in. In eerste instantie zie je dan altijd wel koersreactie. Maar dan blijkt daarna dan toch ook wel weer... dat dan ja, die vlucht naar veiligheid, dat, dat, dan kom je alweer snel uit... weer bij die Amerikaanse
1: staatsobligaties. Maar dan is het dus
0: blijkbaar nog altijd een veilige haven... ondanks dat ontbrekende aatje, Arendjan. jan
1: uh, ja, maar het is inderdaad wat Martine zegt. Voor, voor sommige obligatiebeleggers beha- uh, zijn er hele strikte regels. Die mogen alleen maar in AAA-papier beleggen. Dus zeg maar de, van de hoogste kwaliteit. Nou, dan is het wel zo. Er zijn drie grote uh, kredietbeoordeleraars die ertoe doen: Dat zijn, dat zijn Moody's, SP, Standard Poor's en dat is inderdaad Fitch. En Fitch is, volgens mij, Martine, is het wel het uh, kleinste knulletje ja. van de klas. Ja. Moody's is echt het belangrijkste. En die hebben nog triple A staan. Standard Poor's heeft tien jaar geleden al, uh, al een keer verlaagd, ook veel mul toen. En... Dus, dus eigenlijk, als, als Moody's ook gaat verlagen... dan is het pas echt een maar probleem. Maar dit legt nog niet zoveel dat... gewicht
0: in de schaal. Je nee, zegt nee, nee ach, niet, joh, niet zozeer. Fitch maar.
1: Nee, dus ik denk ook dat, 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 dat een heleboel obligatiebeleggers... die alleen maar AA mogen papieren... dat nu ook nog wel mogen, omdat het maar fitch is. Oh ja, dus dat is ja. toch niet helemaal in beton gegoten. Nee, precies. Het is echt wel Moody's die, die, die echt het... Die echt het belang... Maar er wordt, er
0: wordt wel het een en ander bij gezegd. En dat kan ook die ja, andere beoordelers niet, niet, niet ontgaan zijn. Nee, het, er wordt hier gezegd... het gaat al twintig jaar bergen afwaarts... de corporate governance financiële beleid van de VS, uh, kijkend naar de schulden die oplopen. Dit is is niet houdbaar meer. Althans, dat gaat niet helemaal door ons
1: ringetje wat betreft die triple A. Nou ja, of het houdbaar is, daar denkt de markt een beetje anders over. Dat waren, je noemde al even de reacties van de politiek, zeg maar. Het Witte Huis en het uh, congres, die boos zijn. Als je kijkt naar de markt, was het meer van... Uh, ja, op, op zich hebben ze wel een punt. Want de VS heeft echt wel een gat in de hand, hoor. En het begrotingstekort is erg hoog. Schuld, noem maar op. Fitch verwacht maar, een staatsschuld ja. van 7 in 2025. Ja, dat is fors. <laughs> ja, dat, dat, uh, om maar te zwijgen van het, van, het, van het tekort wat er allemaal is. Er is ook zo'n hele leuke, misschien ken je hem ook wel Martine... zo'n depth uh, Klik, uh, ja, ja is die, die gaat voortdurend... Uh, ja, ja als, je daar, als je daar een minuut naar kijkt, word je helemaal gek. Dat is echt om gek van te worden. En dan zie je pas echt hoe hard het gaat. Maar in ieder geval die zeggen, die, die staatsschuld is prima te financieren. Maar Fitch heeft wel een punt van dat, dat, dat Washington een potje van financiële wanbol van maakt. Om het even heel, heel populair te zeggen.
2: Ja, maar dat is natuurlijk al jaren aan de gang. Ja, daarom wat nu. Ja, ja, precies. bedoel Dat wordt het schuldenplafond en het gesteggel daarover... Wordt als een van de argumenten gebruikt. Nou ja, bedoel, dat kunnen we wachten tot in januari 2020... 2025 is dat voor de volgende keer aan de gang. Nou, dan gaat het hier
0: net zo. Ja, wat er nieuw is, dat, dat kun je toch ook wel aandragen. Namelijk dat uh, de economische omstandigheden zijn veranderd. Ja. Er grote stimuleringsprogramma's zijn geweest tijdens corona. Nu weer steeds. programma's om de industrie aan te zwengelen. Uh, kost allemaal geld. Ja.
2: En de, en de belastinginkomsten zijn natuurlijk veel lager. En dat is natuurlijk eigenlijk ook een punt uh, dat het eigenlijk niet onderhandelbaar is om de belastingen te verhogen in de Verenigde Staten. Dus dat die inkomsten van de overheid natuurlijk best lager zijn dan die extreme uitgaven die er allemaal plaatsvinden. Um, maar ja, aan de andere kant moet je ook denken van ja, het is inderdaad de grootste economie van de wereld. Nou, de rentelasten die lopen wel hard op. Ik bedoel, uh, en, maar ja, je kan altijd weer rentelasten kan je weer financieren met nieuwe obligaties. Dus in die zin krijg je dus een beetje dat, ja, dat zelfversterkende effect.
1: Ja, bovendien Alleen, hebben we nu nog even het mazzeltje dat de inflatie de schulden wel wegveegt. ja, dus, uh, ja
2: dus daarom is dat ook wel goed als die inflatie niet op 10% staat, maar gewoon een ietsje hoger dan 2%. Dat is helemaal niet zo erg. Dan, dan infleer je de schulden ook weer weg. Maar ja, je hebt nu dus ook het beleid dat de VET aan de ene kant wel een verkrap is. <lacht> en de Amerikaanse overheid natuurlijk de, de, de geldkraan vol Daar gaat iets staan. Dat ja. lijkt
0: uh, elkaar niet bepaald in de hand te werken. Hoe kom je overigens dan weer terug van die uh, twee A'tjes met een plusje naar
1: drie A'tjes? Is er nog een soort handleiding die Fitch erbij gegeven heeft? Beste Joe, als je oh, dat dit a, dat doet... A, dat is een goede vraag, maar het antwoord ligt natuurlijk... ik weet niet de specifieke omstandigheden. Misschien dat ze die er wel bij hebben gedaan. Dat zou wel sympathiek zijn. Maar, maar ik... uh, ja, uiteraard ligt het natuurlijk... Uh, dat, 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 dat het kort gewoon minder gaat worden. Dat, en, of, links of rechtsom.
0: Nu ja. we toch gaan bezig zijn in het beleggerspanel... dit zijn toch ook bedrijven waar je dan weer zelf in kunt beleggen? In kredietpoordelaars?
1: Ja... Interessant ja, of niet? Ziet, maar je ziet mij kijken, de, de enige oh. van die drie die ik genoteerd heb, is Moody's beurs genoteerd. Ja, dat is een goudmijn. Dat is een heel, mooi, is een heel mooi aandeel. Ja, weet je wat het is? Uh, nou, volgens mij, misschien kan jij dat ook wel, uh, Martine, met je eigen bedrijf, dat je gewoon een kredietrating gaat aanvragen bij Standard Poor's of Fritz. Het vind... lijkt me een optie, het lijkt
2: me heel veel geld verder ja. dan dat. Nou ja, ja dat is dus precies de ja. spijker
1: op de kop. Dat kan. Ja. Ik weet niet of je groot genoeg bent, maar dat kan. Je kan dus, dat dus <laughs> Als, als, nou, als we het als ik genoeg betaal, dan lukt dat vast. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar in ieder geval dan kun je gewoon dat aanvragen... en dan maakt zij gewoon een credit rating van je... en vervolgens sturen ze nog even een factuurtje. Ja. Dus je betaalt hem zelf. En, uh, maar ja, weet
2: je, dat was tijdens de kredietcrisis was dat ook een puntje, ja, dat, was mijn, IJslandse... dat was mijn bijzin die keer ja, gedacht. Ja, hebben. Toen liep dat
1: dus volledig die, ja, uit de ja, hand. Ja, ja, toen bleken die AAA's allemaal een wasse neus te zijn. Misschien weten we dat nog, de, de ouderen onder ons... de kredietcrisis, op die pakketjes, hypotheekpakketten... van die Tokki hypotheken daar ging dan een glimmende AAA... En IJsland...
2: Banken.
1: Nou, dat soort dingen, daar gingen glimmende. A, 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 maar daar a, a, hebben die hebben ook een flinke kras opgelopen, natuurlijk, toch? Ja, die zijn uiteraard, zijn die natuurlijk nu intussen ook roomscher dan de paus. En uh, die hebben ook wel het een en ander uh, te horen gekregen. Dus dat zal iets beter zijn. Maar ja, er dus, dus, dus zit altijd een scherp randje aan. Maar Moody's, zeg jij, gouden aandeel? Ja, maar het is, ja, nogmaals, het is, het is, het is heel duur. Maar, maar het dat, zei, dat ja,
2: hebben ook weer binnen zijn beleg uh, be ontdekt. Hè. Warren Buffett zit natuurlijk groot in uh, Moody's uh, belegd. Maar dan is ook weer een van zijn grotere holdings sinds.
1: Ja, ja, weet je dat die oude weer op een all-time high staat? Met zijn perksier nog 550.000 dollar aan de aandelen Maar van je hebt ook u. die
2: kleine aandeeltjes. Hè? Ja, die die, zijn, die zijn
1: ook weer 360 ja, of ja, zo. Ja. Dus het gaat hard.
0: Het kan <laughs> ook hard naar beneden gaan. Vastgoedbeleggers in binnen- en buitenland hebben het zwaar... vanwege de hogere rentes. Maar nu zien grote beleggers in Nederlandse woningen ook... voor het eerst in jaren een langdurige waardedaling van hun huizen. Daarover schrijft het FD
1: eerder deze week. Vastgoed is dat voor een van jullie interessant? Behalve je eigen huis? Uh, ja, voornamelijk eigen huis. Verder, verder vastgoed op de beurs hou ik maar even verder van. Ja, hoe is het dat, dat jij
0: daarin toch niet uh, de enige bent? Hè? Want uh, heel vaak ook in dit programma wordt er gezegd... Ah, vastgoed dat is toch allemaal maar uh, onzeker en volatiel... en daar waag ik me liever niet aan. Maar als je dan gewoon mensen op straat vraagt en zegt... waar beleg je? Dan zeggen heel veel mensen... nou, mijn huis, want uh, dat levert uiteindelijk wat
1: op. Uh, dat lijkt dus een hele verstandige en ook een hele goede. vraag.
0: waarom is het wel verstandig om dat als uitgangspunt te hanteren? En als ik het aan analisten hier in deze studio vraag... Hoe interessant zij vastgoed vinden als sector
1: om in te beleggen. Ho, 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 ho. Ja, dat is natuurlijk wel een verschil. Kijk, de, Kijk, eigen huis is natuurlijk een woonhuis. En bij vastgoed de, de, in ieder geval de, de vastgoedfondsen die in Nederland genoteerd staan, de beurs genoteerd staan, die doen vooral in commercieel vastgoed. Dus kantoren en, en winkelcentra. Kantoren en winkelcentra. Uh, Thomas, wil jij daarin zitten? Anno nu? Ik zit uh, alleen maar in mijn eigen huis. Uh, Arend, ik ik ook, en daar hou ik het heel graag bij.
0: Hoe interessant vind jij het, Martine?
2: Ik beleg er ook niet in. Uh, al heel lang niet. Omdat uh, inderdaad, wat Jan ook zegt... je zit dan uh, natuurlijk... en nu helemaal in deze tijd met oplopende rente... Uh, dat die financieringslasten ook omhoog gaan. Dus dan heb je dat ook nog... Je hebt, als je daar je leegstand hebt... Uh, wil je hebt ook nog weer bedrijven waar je beursgenoteerd, dan hoef je niet eens in Nederland te zitten... maar gewoon die dan bijvoorbeeld... als je in Duitsland belegd bent, uh, in Berlijn... Uh, in Vanovia daar zit je met allemaal uh, huurcaps, uh, dus je hebt altijd weer externe factoren, dus je bent nooit zo veilig als dat het lijkt.
0: Is, is het vooral die regulering die er uh, die beleggers dwars zit? Oh, want, ja, want als je het duidelijk. gewoon plat slaat, zeg je, we hier in Nederland hebben we al uh, jarenlang de discussie over hoe de woningnood aan te pakken. 900.000 woningen erbij. Er wordt geschreeuwd om nieuwe huizen en tegelijkertijd zitten die vastgoedbeleggers er niet bepaald goed bij op dit moment.
2: Nee, maar dat is ook omdat ze het gefinancierd hebben natuurlijk vaak grotendeels. Dus nou, en als dan de rente oploopt, dan wordt het financiële plaatje wordt wel anders. Uh, dan, ja, dan komt er opeens met veel bombardiën, een partij van 7000 woningen op de markt. Nou ja, dat lost de woningnood in Nederland ook niet op. Het is meer natuurlijk ook omdat als je dan in Nederland kijkt... en het specifiek over woningen hebt, zijn natuurlijk heel veel 80 plussers nog steeds in hun eigen huizen wonen en dat vind ik gunstig dat allemaal van harte. Maar daardoor houden ze wel heel veel ruimte bezet zeg maar, waar doorstromers niet heen kunnen en noem het allemaal maar op. Uh, t- en dus het is een probleem dat gaat zich wel oplossen. Want ik bedoel niemand heeft het eeuwige leven, maar dat duurt nog wel eventjes.
1: Het <laughs> is wel een hele subtiele zaal. Uh
0: <laughs> als je kijkt naar uh, de fondsen, ook voor particuliere beleggers. Nou, je hoeft niet heel erg je best te doen om er uh, een paar tegen te komen... die dan uh, tot 15% rendement beloven in advertenties, vakantiehuizen. Huh? Probeer het eens. Is dat dan ook gebakken lucht? Ja.
1: Uh, ja, dat Maar mag ik hem zeggen. Dat ja. is wel een beetje. Een, op de beurs zeggen we nog wel eens. Uh, ga vooral niet beleggen in. Uh, Tiekhout, hout, uh, bananenplantages, vakantiehuizen. Die hebben we al heel
2: lang niet voorbij. Va- Vakantiehuisjes
1: en dat soort dingen. Nou, dat kijk, is wel je moet een altijd een... naar de
2: kleine lettertjes gaan kijken. Hè? Dan moet je kijken, want op zich, misschien dat dat aanvangsrendement wel hoog is. Maar het is altijd zodra er gegarandeerde rendementen. bedoel, dat, dat bestaat niet meer. Ja, dan, met dan, beleggen, je, dan moet je
1: heel erg gaan uitkijken. Het enige. Garan- het echte gegarandeerde rendement wat je hebt, dat is de rente op de. 10-jarige staatsobligaties, dat is nu krap 2%, dat is gegarandeerd rendement. Alles wat daarboven zit draagt risico. Ook Hugo Reitsma vind je in
2: de BNR-app.
1: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news
0: meldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.